0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетование, относящееся к предверию нашей надежды. Да восцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом. All right. <laughs> Послание апостола Павла к евреям, глава 7, с 1 по 19, стих выборочно. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывая священником навсегда. Видите, как велик Тот, которому и Авраам, Патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Авраам, чтобы наследовать землю обетованную, пишет апостол Аркадий, в достоинстве своего земного тела, возвращаясь после триумфальной победы над Вавилонскими царями должен был почтить Мелхиседека, царя Салимского, священника Бога Всевышнего, десятинами из лучших своих добыч. Почтение Мелхиседека десятинами – это выражение нашего благоволения к имени Бога Всевышний. Авраам почтил десятинами Мелхиседека из лучших своих добыч по знаменованию его имени – которая включала три важные составляющие. Первое ⁇ это Милхиседек Царь Правды, это Царь Салима и это священник Бога Всевышнего. Эти три титула Милхиседека Царь Правды, Царь Салима и священник Бога Всевышнего, как тогда, так и сегодня, являются важными составляющими, которые определяют подлинный статус и титул Иисуса Христа и того места, на котором Он принимает десятины и с которого Он благословляет имеющих обетование. Давайте бросим белый взгляд на эти три титула. Итак, первый титул – «Он был священником Бога Всевышнего». «Имя Бога Всевышний – это одно из достоинств и определений слова, исходящего из уст Бога, которое Бог превознес не только превыше всех богов и над всеми богами, но и над всеми своими именами в своем храме, которым является тело Иисуса Христа в достоинстве Его Церкви». А вот «Мелхиседек» – это не имя, это титул, который означает «Царь правды». То есть Мелхиседек – Мелех Седек. Мелех – царь, Седек, или же правильно – Зедек. Правильно, Мелех Зедек – царь правды. С работой с именем царь правды мы получаем откровение через благовествуемое слово его посланников о том, каким образом благодать воцаряется через праведность в сердце оправданного Богом человека. А вот третье его имя – царь Салима. Имя город Салим означает «мирный», «целый», «невредимый», «защищенный», «безопасный», «здоровый». И именно от слова «Салим» происходит слово Салим, то есть «место мира и покоя Божьего». Имея органическую принадлежность к Иерусалиму, который на земле представляет церковь Иисуса Христа, мы облекаемся в полномочия наследников мира – чтобы наследовать с Авраамом землю, обетованную в достоинстве нашего земного тела. Итак, сделаем заключение. Слово Божие может быть возвеличенным в святом храме нашего тела, когда мы через благовествуемое слово Его посланников принимаем истину в свое сердце об оправдании и творим правду, почитая его десятиными приношениями и поклоняясь во святом храме тела Его, которым является Иерусалим, невеста Агенса. Псалом 137:2. «Поклонюсь перед святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». И мы сейчас, святые, будем петь псалом и благодарить Бога за эту великую привилегию приносить Ему, свои десятины и приношения из всех прибытков своих. Приносить как Мелхиседеку. Христос уподобляется Мелхиседеку, потому что Христос не происходил из колена Левина, он происходил из колена Иудина. И его колено Иудина не имело никакого отношения к священнодействию. Поэтому он уподобляется Мелхиседеку, и мы должны понимать, что десятины мы приносим Мелхиседеку. А иметь Причастие к Малхиседеку – это иметь причастие к Иерусалиму, к оправданию и к правде, а правду выражая себя в повиновении самого себя заповедям Господним. Встанем, пожалуйста, и будем служить в этом привилегированном чудном богослужении. В очередной раз, с большим удовольствием, я повторюсь за пасторием Аркадием, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога приношениями, то ли в скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был по предписанию Моисея, который тот получал от Бога по откровению, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правой деятельности, и, пожалуйста, молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома своего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в печали, я не отдаю в нечистоте, я не отдаю для мертвого я глубоко верю в Твое неизменное Слово и рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова, я молю Тебя, да откроются Твои небесные окна и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь.
1: Вишний. Ты прости грехи мне и а кроме сопом и буду чистым мамой меня и буду белее снега Ты Верни мне радость моего спасения Сердце чистое сотвори мне, Боже От лица Твоего не отрини Духа Святого не отними От меня, Боже, и непригрешений, А как без опа мы будем меня и буду снег, Ты мне не моего с Сердце чистое, со мне небожественным, А лица твоего не отрени. Духа
0: Книга Пророка Иеремии, глава 6, 16 стих. Так говорит Господь: Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних. Где путь добрый? И идите по Нему, и найдете покой душам вашим. Возвращение к Древнему пути добра. За основание исследования древнего пути добра мы обратились к словам апостола Павла которому по милости и вдохновению Святого Духа удалось в кратких и метких определениях сформулировать содержание порядка, присутствующего в учении Христовом. Евреям 6:1.2 апостол Акадий представляет нам его в более расширенном и глубоком объяснении. «Посему, окропив себя начальствующим учением Христа и облегшись в оружие света, содержащегося в господстве этого учения», «Устроим себя в Дом Божий, потому что невозможно дважды полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учение о крещениях, о возражении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». Итак, у нас представлено четыре учения. Учение о крещениях, второе – учение о возражении рук, третье – учение о воскресении мертвых и четвертое – учение о суде вечном. Это одно учение, но оно представлено вот в таких четырех главных реках. И что интересно, что каждый из этих четырех учений, входящих в основание древнего пути добра, представленного в безумительном учении Иисуса Христа, также обладает в себе тройственностью, что в сумме составляет 12. Откровение 21, 14, 19. Стена города имеет 12 оснований. И сегодня мы постараемся охватить все двенадцать оснований. То есть мы отойдем и посмотрим на картину сдалека, чтобы увидеть всю ту красоту, которая представлена нам в этом изумительном учении Иисуса Христа. И мы начнем учение о крещениях, потом перейдем к учению о возложении рук, потом к учению о воскресении мертвых и потом к учению о суде вечном. То есть сегодня у нас будет такой концентрат в нашем служении. Итак, учение о крещениях. Как мы знаем, что оно включает в себя крещение водою, крещение Духом Святым и крещение огнем. Это одно крещение, но у него три функции. Главная функция, которая призвана исполнять крещение водою, в котором погружаемся в смерть Иисуса Христа, призвана отделять нас от мира и являться перед Богом печатью праведностью, которую мы получили до крещения. До крещения мы получаем имя праведник, потому что мы исповедуем свои грехи, и он, будучи верен и праведен, прощает нас и называет нас праведником. И теперь в крещениях я должен запечатлеть свою веру в кровь Господа Иисуса Христа, в Его смерть, Его воскресенье. И в крещении водою Господь в завете крови ставит свою Печать. И как мы видим о том, что здесь смерть Господа Иисуса Христа сразу начинает себя проявлять. Она уделяет нас от мира и делает нас пришельцами на этой земле. До тех пор, пока мы не заключили завета крови в крещении водою, мы являемся чужими для Бога и пришельцами для святых. Но когда мы заключили водное крещение и заключили его в завете крови, то тогда Писание говорит, мы являемся своими Богу, и сограждане святым. А для тех, кто на этой земле, наш народ, мы для них становимся странниками и пришельцами. Главная же функция, которую призвана исполнять уже крещение Святым Духом, в котором мы погружаемся во Святой Дух, оно призвано посредством смерти Иисуса Христа отделять нас от суетной жизни отцов. А сам Святой Дух в этом крещении призван являться печатью и залогом нашего наследия» то здесь мы умираем для дома своего отца и становимся сиротами. Для чего? Для того, чтобы войти в стены этого дома. Я не могу войти в стены этого дома и разделить все то благословение, которое Бог для него приготовил, до тех пор, пока я связан с греховной жизнью моих отцов. И некоторые из вас, которые здесь сидят, ваши родители не хотели у вас здесь видеть. Они хотели бы скорее вас видеть в смерти, как один сказал своему сыну, «Лучше бы ты погиб или умер, или разбился, чем пошел в эту церковь». Необходимо умереть для дома своего отца, для того, чтобы войти в стены этого дома. Главная функция, которая призвана исполнять крещение огнем, в котором погружаемся в отца, оно призвано посредством смерти Иисуса Христа окончательно отделять ветхого человека от нового и вводить нас в категорию царей и священников. То есть здесь, посредством смерти Господа Иисуса Христа, мы облекаемся в статус вдовы. То есть мы полностью рвем с ветхим человеком, который имеет связь с нами через нашу душу. Поэтому вот, пожалуйста, три крещения, которые дают нам статус пришельца, сироты и вдовы. Все три вида крещения, они едины, в силу чего определяют отношения с одним Богом и одной верой. Ефесянам 4,5 – «Один Господь, одна вера, одно крещение». Поэтому, если это одно крещение, то выбирать, что «да, мне лишь бы крещение водою, чтобы я в ад не пошел, а крещение Духом Святым и огнем – это для кого-то другого». Нет, Писание говорит «крещение одно». Если мы ставим свою планочку, чтобы только, как говорится, у порога Божия, то мы ошибаемся. Одно крещение, оно включает все три функции, которые делают нас пришельцем, сиротой и вдовой. Это одно крещение в трех функциях, потому что один Господь, но Он един. Одно крещение, но оно едино. Далее все три вида крещения преследуют одну цель отождествлять нас со смертью Христа. Римлянам 6:3: Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? То есть в смерть Его крестились, Слово крестились, погрузились, или же мы вошли в Ноев ковчег. Кто мы? Мой Дух, Душа и тело. А раз Мой Дух, Душа и Тело вошли, что Господь хочет спасти не только мой дух, а мою душу и мое тело. А все то, что осталось за бортом, это то, с чем Бог не заключил своего завета. Это ветхий человек, который бьет по стенам Ковчег говорит, немедленно открой, мы не откроем. Египтяне, они пошли вслед за Израилем, когда он проходил через Черное море. И они прошли через Черное море, на что, покусившись, египтяне все погибли. Почему? Бог не заключал с той субстанцией, которая не наследует Царство небесного, своего контракта и договора. Он заключал с душой, с обновленной, но не в том состоянии, в котором Египет погнался за Израилем. Далее все три вида крещения. Мы говорим учение о крещениях в его трех видах. Они примиряют нас с Богом и делают нас святыми, непорочными и неповинными перед Богом. Римлянам 5:10. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына, то, тем более примирившись, спасаемся жизнью Его. Спасаемся жизнью Его. Примиряемся смертью, спасаемся жизнью. То есть цель не просто войти в ковчег, а также выйти из ковчега. И поэтому, если жизнь не станет воскресением, она будет потеряна. Мы погружаемся в смерть Господа Иисуса Христа только для того, чтобы найти Его в Его воскресении. И для того, чтобы наша жизнь стала воскресением. Когда мы рождаемся свыше, мы принимаем жизнь. Но эта жизнь, на ней не стоит печати. На ней будет стоять печать, когда жизнь станет воскресением. Потому что все то, что Бог принимает, Он принимает через жертвенник. И Он дает нам жизнь. Мы рождаемся свыше. Но на этом слове «жизнь» нет печати. И поэтому погружаемся в смерть Господа Иисуса Христа, в крещение водою, умирая для чего-то, в крещение Духом Святым, умирая для кого-то, в крещение огнем, умирая для самих себя. В это время ставится печать. И таким образом жизнь переходит в воскресенье. Воскресенье – это жизнь, на которой стоит печать. Это святыня Господня. Жизнь всегда воскресенье, но воскресенье не всегда жизнь. И жизнь, которая не стала воскресеньем, будет навсегда потеряна. Далее все три вида крещения являются разными степенями печати праведности, которые являются знамениями принадлежности к Богу. Римлянам 4.11. И знак обрезания он, Авраам, получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезание, чтобы и им вменилась праведность. И вот мы смотрим, какую печать мы получаем. В крещении водою мы заключаем завет крови, и мы получаем печать святыня Господня, исход 28, 36. «И сделай полированную вещечку из чистого золота и вырежь на ней, как врезывают на печати святыня Господня». То есть мы святые по факту нашего рождения от Бога. Хотя мои поступки, мои мысли, мои слова далеко от святости, но Господь уже рассматривает мой дух святым, который не может согрешать, хотя я согрешаю в мыслях и в словах и в действиях. Но Господь уже смотрит на нас, как на Свою святыню. И это первая печать, которую мы получаем, когда получаем крещение водою. Далее, когда мы заключаем с Богом крещение Духом Святым, мы получаем печать следующую. 2 Тимофея 2,19. «Но твердое основание Божие стоит. Имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господня». Здесь уже Господь предлагает нам задействовать завет соли. Завет соли – это когда что-то мы начинаем для Бога делать. В завете крови Бог для нас что-то делает. В завете соли мы что-то для Бога делаем. Поэтому мы на любовь Божию отвечаем своей любовью. И именно мы отвечаем своей любовью в крещении Духом Святым, когда являем завет соли. Мы отступаем от неправды и исповедуем имя Господа. А вот в «Крещении огнем» в третьем мы заключаем следующую печать. Это Иезекииль 48:35. «А имя городу с того дня будет Господь там». Имя Иерусалима – Господь там. Таким образом, мы должны понимать, что тот документ праведности, который мы заполняем в отделе оправдания, печать на этот документ праведности ставится в отделе крещения – а документ с печатью нам уже выдается в отделе воскресения Христова. Обратите внимание, мы все это получаем только в воскресении Иисуса Христа. Мы пришли, покаялись и исповедовали свои грехи. За нас помолились, просили нас праведными и святыми. В это время мы заполнили свой бланк, свое имя и свою фамилию. Но штампа не стоит. Где его надо поставить? Вот следующее окошко, пройдите, пожалуйста. Это называется запечатлеть свою веру крещением водою. Мы принимаем водное крещение. Когда мы принимаем водное крещение, мы погружаемся в смерть Господа Иисуса Христа и заключая с ним завет в крови. На наш документ праведности становится печать. Это святыня Господня. И я протягиваю руку, и говорю, можно, пожалуйста, получить документ? Они говорят, нет, нельзя. Я говорю, то есть как нельзя? Мне нужны права. Они говорят, пройдите, пожалуйста, в следующий департмент. Он называется «Воскресение Иисуса Христа». Там снимут с вас фотографию, и выдадут вам права паспорт, паспортное отделение. Я иду туда и получаю свой паспорт, который позволяет мне войти в небеса в учении о воскресении, то есть воскресении Иисуса Христа. Таким образом, я начал с жизни и окончил воскресением. Воскресение – это жизнь, на которой стоит печать. Поэтому все то, что Бог нам дает – мы можем взять его только в воскресенье. То есть у Бога есть основания, двенадцать оснований. Для чего? Чтобы поставить стены Иерусалима. И чтобы в этих стенах были жемчужные ворота. И чтобы через эти жемчужные ворота пройти и подойти к древу жизни. Древо жизни – это как раз и есть жизнь, на которой стоит печать Божия. Далее, продолжая говорить о крещениях, мы видим, что все три вида крещения лишают силы имеющего державу смерти – и избавляют крещаемых от страха и рабства второй смерти. Евреям 2, 14-15. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он, то есть Иисус Христос, также воспринял онные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Через всю жизнь были подвержены рабству рабству Египта, который выражал себя в нашем младенчестве, и также в рабстве Вавилона, который выражает себя в нашей душевности, когда мы не выходим из младенчества. Это два рабства, с которыми встретился израильский народ. Поэтому эти два рабства, мы должны победить их в самом себе. А это возможно только через все три вида крещения – рабство Египта, Младенчество и рабство Вавилона, душевность должны быть полностью побежденные в нашей жизни. Далее, все три вида крещения преследуют одну конечную цель, чтобы мы могли ходить в обновленной жизни. Римлянам 6:4. Итак, мы погребли с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ходить в обновленной жизни – это облечь себя в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины, что невозможно без совлечения себя ветхого человека и сливающего в обостительных похотях. Поэтому все три вида крещения как раз и позволят нам совлечься с ветхого человека. И поначалу Господь убивает ветхого человека для нас в нашем народе. Если начнет убивать его с нас, да мы портфель и, и убежим. Он говорит, так, чтобы сильно вас не пугать, я начну работать с вашим народом. Потом с твоего дома, а потом вот с меня самого. Вот посмотрите, какой процесс у Господа, каким он образом работает, как он совлекает нас и как он нас облекает в нового человека. Поэтому, когда мы умираем для своего народа, это не говорит, что мы ненавидим свой народ, как мы любим свой народ, так другие не любят свой народ. Умереть для своего народа это значит возненавидеть ветхого человека в своем народе. Умереть для дома своего отца это значит возненавидеть ветхого человека в доме своем. И возненавидеть свою душу это значит возненавидеть ветхого человека, который находится в брачных обязательствах и соглашениях с моей душой. И поэтому все то, что связано с ветхим человеком, а это наш народ, дом нашего Отца, и мы сами, оно должно пройти через смерть. Далее все три вида крещения исполняют роль, роль веяльной лопаты, чтобы очищать нас, как пшеницу от соломы, и представлять нас перед Богом чистыми, как чистое зерно, готовое для помола в муку. Матфея 3, 11 написано, «Я крещу вас в воде, в покаяние», говорит Иоанн Креститель, «но идущий за Мною, Сильнее меня, я не достоин понести обувь Его. Он будет крестить вас Духом Святым и Огнем. Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно свое, и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Во время действия вельной лопаты мы определяем, кто пшеница, которую Господь хочет очистить, а кто. Солома. Только через веяльную лопату. Только через благовествуемое слово. Иисус постоянно использовал веяльную лопату. И ученики говорили, «Господи, если бы Ты так не сказал, они бы не оставили Тебя». Вы не переживайте, вы же остались. Мы остались. Почему? Потому что вы пшеница. А это была солома. Солома, она притыкается на всем. И Христос намеренно иногда говорил в такой форме, на которой люди притыкались и оставляли его. Ученики не оставляли его никогда. У нас тоже люди притыкались. Пастор представляет им прекрасные проповеди, объясняет и рассказывает все по ячейкам, по пунктам. Я не говорю, что это за пункты, но ну, чтобы легче нам было понять. Но если бы сейчас был так вот сплошным текстом я бы читал и не разложил бы нам пастор все по полочкам, мы бы поняли хоть что-нибудь. Да ничего не поняли бы. Но люди говорили, что это за пункты и подпункты. Не хочу учиться. Все. То есть мы видим в что вильная лопата работала, и солома улетела, а мы, пшеница, ну, остались. Остались и просто вот от этой шелухи избавляемся в самих себе. Далее все три вида крещения призваны служить посвящением самого себя Богу в Назарее. Число 6, 2, 8. Если мужчина или женщина решат создать обет Назарейства, чтобы посвятить себя в Назарее Господу, то он должен воздержаться от вина и крепких напитков. Во все дни обета Назарейства его бритва не должна касаться головы его, свят он. Должен растить волосы на голове своей. Во все дни, на которые он посвятил себя в Назарее Господу, не должен он подходить к мертвому телу, потому что посвящение Богу его на голове его. Во все дни Назарейства своего свят он Господу. Поэтому, вот, что мы здесь подчеркнем? Какими характеристиками обладал Назарей? Вот мы подчеркнули он воздерживается от вина и крепких напитков, как в прямом и в переносном смысле. В прямом смысле это, когда мы пьем алкоголь. Мы не должны этого делать. В переносном – это когда мы ставим исполнение Святым Духом и служение Богу выше общения с Богом и выше служения Слова. Это тоже упиваться вином, блудодеяние. Далее мы должны растить волосы на голове свои во все дни Назарейства, то есть постоянно пребывать в подчинении в порядке Божьем, и также не должны подходить к мертвому телу, не интересоваться и не иметь желания заглянуть в гроб, а что там и как там у тех беззаконников. Совершенно. Мы не должны прикасаться мертвого ни в прямом, ни в переносном смысле. То есть, ну, в прямом смысле, то есть мы говорим о нечестивых и беззаконных. Мертвое это тело само по себе, но не оскверняет, если это святой человек. То есть святой человек, если даже он мертвый, то прикосновение к этому мертвому телу не оскверняет нас. Но если человек беззаконный, он даже и живой, а не мертвый, для Бога он мертвый. То есть мертвячен это все то, что мертво для Бога. Все то, что мертвое для Бога. Поэтому вот эти три составляющие, которые нам необходимо помнить, и учитывая, что мы являемся целыми священниками 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, ну, в зависимости, высокосный, высокосный год. То есть постоянно, постоянно мы являемся священниками. Поэтому мы вот не имеем права этого делать. Однажды пастор так сказал одному пасторю, с которым он познакомился, но который пил так, как он говорит, культурное винопитие. Я же не напиноваюсь, говорит, пастор Аркадий, как свинья. Ну, чуть-чуть. Для бодрости, перед собранием, так, чтобы такое посещение было. Он говорит, послушай, мы этого не можем делать. А он очень ценил своим служением, и он видел себя священником, служителем. Он говорит, ты понимаешь, что священник и служитель не имел права этого делать? Он говорит, понимаю. Но, говорит, мы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в году являемся сырами священниками. Он говорит, ах, ты поймал меня? Ну вот почему пастор должен нас постоянно ловить Словом Божьим? Этого человека нет у живых. Печально. Все три вида крещения соединяют нас с подобием воскресения или же делают нас сынами воскресение. Римлянам 6.5. Ибо если мы соединены с ним, подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения его. То есть, смерть и воскресение должны быть подобием смерти и воскресения Господа Иисуса Христа. Поэтому, если мне там прищемили где-то нос, и я говорю, я пострадал за Христа, то не надо ссувать свой нос в скважину. Это не смерть Господа Иисуса Христа. Но когда мы пострадали за истину, вот это смерть Господа Иисуса Христа. Поэтому у нас должно быть какое-то подобие, как умирал Христос. У нас должно быть подобие, как воскресал Христос, чтобы мы являли Его подобие. Вот такое интересное учение о крещениях. Теперь давайте поговорим о о возложении рук. Учение о возложении рук – это учение о соглашении Единого Завета между Богом и человеком, и между человеком и Богом. Возложение рук – это правовой и юридический аспект, в котором человек образно, собственноручно подписывает соглашение с Богом и в котором он сознательно и добровольно обязуется служить Богу доброй, совестью очищенной от мертвых дел. Именно поэтому образ любой приносимой жертвы Богу призван был нести на себе возложение рук приносившего. Левитам 1,4 написано «И возложит руку свою на голову жертвы и приобретет он благоволение в очищение грехов его». То есть возложение рук — это вот как раз учение о возложении рук. Это учение о заветах Божьих. То есть каким образом раньше подписывали контракт? Сегодня мы, говоря, но ну, образом языком, мы берем листок бумаги и подписываем его своей рукой чернилами. Раньше чернилами ничего не подписывали совершенно. Раньше все подписывалось только кровью, кровью завета. В чернила никто не верил. Поэтому приносилась жертва и возлагалась рука, рука наша на эту жертву, и человек давал обет и давал обещание. То есть это учение о возложении рук, то есть учение о заветах. Учитывая, что завет человека с Богом и Бога с человеком заключается в трех крещениях, то из этого следует, что в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, учение о возложении рук будет содержать в себе три восходящие степени завета с Богом. Это завет крови, завет соли и завет покоя. То есть в крещении водой мы заключаем завет крови, в крещении Духом Святым завет соли и в крещении огнем мы заключаем завет покоя. Три крещения, три завета, три рождения и три воли Божьей. Блага и совершенна, но ну, об этом чуть-чуть попозже. Давайте посмотрим, какой мы завет заключаем в крови, а потом в общем поговорим о Едином Завете. Ну, вначале первое. Завет крови в крещении водою призван нас освещать и давать Богу возможность записать наше новое имя в книге жизни, чтобы это имя могло служить перед Богом печатью праведности. Потому что печать праведности, которую мы обретаем при заключении завета крови, где? В крещении водою. Это новое имя, данное Богом новому человеку в котором содержится новая дивная судьба от Бога в предмете нашего предназначения и нашего призвания. Поэтому в крещении водою Бог заключает завет и дает нам имя, то есть когда наша вера запечатлевается крещением водою. Второе. Завет соли в крещении Святым Духом призван разрушать силу греха и таким образом давать нам возможность святить Бога в телах наших и душах наших, которые суть Божией. И третье – завет покоя, но уже в крещении огнем, призван вводить нас в покой Божий, выраженный в субботе вечного дня, в котором у нас появляется способность демонстрировать результаты явленной нами святости в телах наших и в душах наших. А поэтому, суммируя все вышесказанное, у нас получится следующее – завет крови делает нас святыми, завет соли позволяет нам являть святость, а вот завет покоя – позволяет увидеть конечный результат святости в поиске Бога и в покое Бога, когда Господь успокаивается в нас, и мы успокаиваемся полностью в Боде. То есть мы успокаиваемся в Боде уже в завете крови. То есть мы смотрим на то, что сотворил для нас Господь. Мы уже, когда Он делает нас святыми, мы успокаиваемся в Боге. Но вот курьез, Бог совершенно не успокоен. Бог успокаивается только в завете покоя. Мы успокаиваемся в завете крови. Господь называет меня своим и делает меня святым. Но Господь успокаивается в завете покоя, то есть в крещении огнем. Ну, это так, что делает каждый из трех заветов. А теперь давайте посмотрим в общем. Во-первых, единый завет между Богом и человеком представлен в трех великих именах – Авраама, Исаака и Якова. Исход 3, 13-15. «И сказал Моисей Богу, «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам. Они скажут мне, как ему имя? Что сказать мне им? И сказал Бог Моисею, «Так скажи сынам Израилевым, Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое на и пометование о мне из рода в род». Мы можем получить причастность к благословениям, содержащимся в завете, который Бог заключил с Авраамом, Исааком и только через веру во Христа Иисуса. Только через Иисуса Христа мы получаем и заключаем завет и то благословение, которое Господь обещал Аврааму, Исааку и Акову. То есть Господь показал Моисею, что тебя признают тогда, когда ты покажешь вот эту тройственность, ты покажешь триединого Бога, в котором есть триединный завет для «Триединого человека, у которого есть дух, душа и тело». Посмотрите, какая красота! «Триединный Бог, Отец, Сын и Святой Дух, дает нам триединный завет, завет крови, завет соли и завет покоя для триединого человека, у которого есть дух, душа и тело». И он говорит, это имя мое в памятование То есть, чтобы вы постоянно помнили и рассуждали о том, какое наследие мы имеем в Иисусе Христе. Далее, единый завет между Богом и человеком – это завет вечный, твердый и непреложный. Второе царство, 23:5. «Ибо завет вечный положил он со мною, твердый и непреложный». То есть здесь Господь открывает свои имена. Вот мы читаем Псалом 17, что «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя, и прибежище мое, избавитель мой». «Бог мой, скала моя, на него я уповаю». То есть здесь нам сразу Господь среди этих восьми имен предлагает увидеть себя в крепости, в твердости и в прибежище. Почему? Потому что Бог сразу переходит на язык с Давидом, когда он говорит к нему, и когда Давид обращается к нему, только языком а, завета. Поэтому язык завета – «показать, что Господь ты есть твердый и непроложный в твоем завете». Далее, единый завет между Богом и человеком – это своеобразное соглашение или же договор о взаимоотношениях и о сотрудничестве. Бытие семнадцать три шестнадцать «Бог продолжал говорить с Авраамом и сказал, «Я вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма-весьма расположу тебя, «И произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя». И сказал Бог Аврааму, «Ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды вашей всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени» и будет завет мой на теле вашим заветом вечным. Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа-то из народа своего, ибо он нарушил завет мой. И сказал Бог Аврааму, Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет ей имя Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдет от нее народы, и цари народов произойдут от нее. Итак, мы видим, что это соглашение налагает на человека ответственность называть несуществующее существующим, в то время как Бог принимает на себя ответственность делать это несуществующее существующим. Следует обратить внимание на тот фактор, что для того, чтобы называть несуществующее существующим, необходимо было обрезание служащая знамением завета, между человеком и Богом. Обрезание – это свидетельство Христа Христова в нас». Без свидетельства Христа Христова в нас нельзя называть несуществующее, как уже существующее. Потому что, когда мы говорим, «Господи, называй несуществующее, как существующее», мы тем самым говорим, «Господи, называют то, что существует в Иисусе Христе, что оно уже существует и во мне». А это возможно только через смерть Господа Иисуса Христа, то есть свидетельство Христа Христов. Потому что все то, что находится в Иисусе Христе, мы можем взять только через смерть и воскресение Иисуса Христа. Поэтому мы должны это понимать, что для того, чтобы Аврааму это говорить, ему необходимо было быть обрезанным. То есть обратите внимание, он предложил Израилю Господь не только вот, приносить жертву животных. Оказывается, человек тоже испытывал боль. Вот это настоящий завет с Богом. Когда мы принимаем завет крови, испытывает боль Христос. Но в завете соли испытываем боль мы. Поэтому он сказал Аврааму, Авраам, это хорошо, что ты приносишь жертву, режешь животное, обрежешь себя. Покажи присутствие смерти в самом себе. Поэтому мы должны понимать, это очень важный аспект. Когда больно только Христу, а нам не больно, мы не находимся в завете. Писание говорит, такой человек истребится, Человек, который находится в Завете, он должен все-таки почувствовать боль. И это нечестно. То, что мы видим, Христос претерпел на кресте, и при этом мы а, не можем пострадать за Него. То есть, какое-то должно быть такая обоюдная любовь, как мы знаем. Далее, Единый Завет между Богом и человеком – это сотрудничество ума Христова с разумом человека. 1 Коринфянам 2, 14-16. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия» потому что он получ... почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надо судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Итак, сотрудничество ума Христова или премудрости Божьей может происходить с обновленным разумом человека, который поставлен в зависимость от доброго сердца и духа ума Христова в нашем сердце. И это все вот через завет с Богом. То есть наша душа должна быть в полной зависимости от нашего Духа, а наш Дух должен находиться в полной зависимости от Духа Святого. И как определить, что я нахожусь в полной зависимости от Духа Святого? Только через мое отношение к благовествуемому Слову человека, через которого ко мне говорит Дух Святой. И когда я принимаю это Слово как Слово Божье, тогда мой Дух сработает с Духом Божьим. Теперь, когда я беру это слово, которое я принял в формате благовествуемого слова, ну, в данном случае, вот, труды, то тогда я начинаю размышлять, думать, и тогда моя душа начинает содействовать с умом Христом, которым является учение Иисуса Христа, написанное в моем сердце. И потом, разумеется, душа передает эти слова моему телу, моим устам, и я начинаю облекать себя воскресением Христова через исповедание своих уст в спасение. Далее, единый завет между Богом и человеком – это юридическое право на обладание друг другом и на отрождествление друг в друге. «Вот завет, который завещают Дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, и они будут моим народом». Составляющая завета с Богом на праве на обладание друг другом определяется условием брачного партнерства, в котором Бог – и подобный человек растворяется друг в друге. Иоанна 17:23 «Я в них, и ты во мне. Да будут совершенны воедино, и да мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». То есть здесь предлагается вот такое интересное сотрудничество для того, чтобы вложить законы Божии в наши мысли и в наши сердца. Это мы позволяем Христу и поместить себя в Иисуса Христа. Христос находится в Отце. Он в нас, Христос в Отце, потому помести себя в Отца без Христа невозможно. Он даже с нами разговаривать не будет. Он будет разговаривать с нами только с позиции Сына. А как поместить себя во Христа? Вот только через Слово Божие. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их. Это о чем говорит? Что мы поместили себя во Христа и Христа в себя а Христос находится в Отце. То есть вот так мы отожестяемся друг в друге, через Слово Божие. Далее, Единый Завет между Богом и человеком – это передача суверенных полномочий и власти друг на друга. Бытие 1:26. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют они над всею землею». Бог, связывает Себя своим Словом, которым поставил превыше всякого своего имени, не предпринимать никакой деятельности на земле без согласия человека. Однако, автором этих условий, на которых должны выстраиваться эти суверенные отношения с подобным ему человеком, от начала и до конца является сам Бог. Он автор этих условий, не я и не вы. А условия его являются завет, завет который Бог предложил подобному человеку. Ему, человеку. Поэтому обратите внимание, насколько красиво здесь пастор Икатий нам говорит, что Господь хочет сотрудничать с нами, не нарушая наших суверенных прав. И поэтому Он говорит, что я не могу ничего делать на планете Земля без вас. Но если вы хотите копировать со мной и позволять мне что-то делать на планете Земля, вот мои условия. Если вы с ними согласны, то тогда я могу через вас и с вами нечто делать. То есть мы принимаем его условия но не предлагаем никогда Ему своих условий». Господи, вот это слово «если» – это сразу выкинуть его в помойку. «Господи, если Ты не исцелишь меня, я не буду служить Тебе. Если Ты не дашь мне, то я не буду делать того, не пойду туда и так далее». «Если», «если» – это слово «если» – это слово «яхве». Это только Он говорит «если» не «если». Мы говорим «либо да будет мне по слову Твоему, вот я раб Твой, пошли меня» и так далее. Вот это слово «если» – чтобы оно часто не фигурировало у нас. Далее, единый завет между Богом и человеком – это ответственность построить ковчег для спасения дома своего. Бытие 6:18. «Все, что есть на земле, лишится жизни, но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сыновей твоих с тобою». Итак, совершать свое спасение или же приготавливать ковчег для спасения своего дома следует с благоговением. Как написано евреям 11 глава 7 стих, «Веру иной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и садился наследником праведности по вере». Поэтому, что мы здесь для себя святые подчеркнем, каким образом мы принимаем и каким образом мы держим обетование «Спасешься ты и весь твой дом». Два качества. Первое вера, второе обязательное благоговение перед слышанным словом. Если у меня это благоговение, то я не смогу молиться за моих детей. Бог просто не будет слушать меня. Это два качества. Да, я получил эту информацию в формате веры в свое сердце, но чтобы Господь услышал вот это обетование, Господи, на основании Слова Твое, молю тебя, например, о дочери моей. Слово Твое говорит, спасибо, что Ты и весь Твой дом. В этих словах должно присутствовать благоговение перед Богом. Вера и благоговение. Но и благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. И верою, в которой было благоволение, он осудил весь мир. То есть очень важно знать благоговение. Когда нет благоговение, а есть какая-то неприязнь, что Бог не исполняет своего слова, что это за обетование, обетование не работает. Конечно, не работает. Мы забыли волшебное слово «благоговение». Ну и последнее, единственный совет между Богом и человеком – это право на вхождение человека в суверенное присутствие Бога, а Бога в суверенное присутствие человека. Откровение 3, 20. «Сествую дверь и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной». Практически посредством своего особого стука в двери человеческого сердца Бог определяет, есть ли в этом человеке его подобие или нет. Обратите внимание, через стук он определяет, есть ли в этом человеке его подобие или нет. И такое подобие Бога в сердце человека определяется двумя критериями. Первое – это способность человека услышать голос Божий. И второе – способность отворить двери своего сердца. Вот через это он определяет, есть ли в человеке его подобие. Сможет ли Слово Божие поступить в распоряжение моего сердца? Либо оно сначала поступает в распоряжение моего ума, и я проверяю, вот что сейчас этот проповедник говорит. Принимать или не принимать? Здесь он хорошо сказал, неплохо, здесь я не согласен, а здесь вообще мне кажется, это все неправильно. Вот это правильно и неправильно, мы должны определиться было долго-долго лет назад, много-много лет назад, и определить, этот человек правильный или неправильный. И потом, когда мы определились, что этот человек правильный, потом проверяем, насколько мы готовы слышать то, что Бог будет говорить через этого человека. Проверяются две вещи. Первое источник, из которого говорит Бог, и второе приемник, который принимает этот источник. Если источник, из которого кто-то мне говорит, не является божественным, мой приемник отключает свою волну, и я не слышу. Многое я слышал, но не замечал, много я видел, но не ставил никаких пометочек. Все это проходило. В одно ухо зашел, в другое вылетело. Но если я знаю, что этот информационный источник является помазанием Божий, то я моментально настраиваю свой приемник, свое сердце на ту волну, которая поможет мне получить это слово в распоряжении моего сердца, а не моего интеллекта. Потому что слово Божье, которое предлагает нам Господь через человека, наслаждающего слово через апостола, ну, в нашем случае, через Апостол Аркадия, нашего пастыря, когда он предлагает это слово, оно сразу должно прийти в распоряжение нашего сердца. Писание говорит о Марии, она думала, как это будет? Когда он сказал, что ты родишь сына. Она думает, интересно, как это будет? Она размышляла и потом сказала: Да будет мне по Слову Твоему. Она поняла, что до тех пор, пока она пытается. Поступить это слово в распоряжение своей души, она ничего не произойдет. А плодотворение происходит, когда Господь «Да будет мне по Слову Твоему», Слово Божие приходит в распоряжение моего сердца, и потом она начинает питаться этими хлебами, которые были положены на золотой стол хлебов предложения. Золотой стол хлебов предложения есть у некоторых верующих. Только у некоторых. Это которые, когда слышат Слово Божие, это Слово Божие, они слышат из правильного источника и сразу принимают его благодаря за него Бога. Но если мы сидим и пыжимся и соглашаемся, не соглашаемся, это о том, что у нас сердце не устроено в золотой стол, либо предложения. Мы вообще не храм Божий. Мы непонятно что. Ну, наверное, какое-то капище. Поэтому наше отношение к храму Божьему определяется, если в этом храме золотой стол, либо в предложение. Как слово поступает в нас? Оно поступает в распоряжение моего сердца, и потом сердце в мою душу, и потом с моей души я исповедую это слово своими устами. Вот такое было интересное. Учение о возражении рук. Хорошо, следующее. Учение о воскресении мертвых. Третье учение. В Писании сам термин воскресения, относящийся к воскресению Иисуса Христа из мертвых, включает в себя такие значения. Воскресение – это жизнь Бога, вода жизни, дух жизни, слово жизни в семье Царства Небесного, искупление, возрождение, нетление, обновление, свет жизни Божьей, порядок жизни Божьей, надежда нашего наследия в Боге, насаждение в Доме Господнем. Это все говорит о жизни и воскресении Христовом. И мы знаем, что все три вида рождения, они взращивают человека в мужа совершенного, в миру полного возраста Христова. Из этого следует, что учение воскресения создает в себе три восходящих и взаимосвязанных между собою уровня рождений. Это рождение от воды, рождение от Духа и рождение к престолу. Иоанна 3, один пять. Иисус сказал Никодиму в ответ, «Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божье». Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели он, может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал, «Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божье. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть Дух. Требование быть рожденным от воды и Духа и к престолу – это безусловная необходимость и неизменные условия для заключения с Богом завета крови, завета соли и завета покоя, в крещении водою, Духом Святым и огнем. Теперь, что для нас делают все эти три вида рождения? Они, во-первых, приобщают человека к роду Божьему и делают его своими Богу. 1 Иоанна 5.1 Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». И также Ефесянам 2 глава 19 стих. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». И вот мы получаем приобщение только через а, вот это рождение. Слово «рождение» – это практически воскресение. Почему три вида рождения? Практически это проявление воскресения, жизни в нас. Все три вида рождения, далее читаем, противостоят второй смерти. Откровение 26. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая, не имеют власти. Но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет». Нигде в Писании не сказано о втором воскресении» а иначе мы бы имели и второго Христа. К первому воскресению Слово Божие прежде всего относит самого Христа, как написано, он начаток, первенец из мертвых. Также мы имеем одну смерть, представленную нам в двух действиях. Первое действие смерти, оно временно разделяет нас только с тленными телами, для того, чтобы мы получили нетленные. И второе действие смерти – это действие вечное, разделяющее нас с Богом через непрощенный грех. Вот, пожалуйста, Господь пообещал, что Он нас защитит от смерти. И для верующего человека смерть вторая над ним не имеет никакой власти. Но мы подходим к такому моменту, когда и смерть первая – это смерть тленного тела будет не по зубам для дьявола. Но как пастор в пятницу в своих трудах показал, чтобы смерть не могла своими когтями докарабкаться, нам необходимо поместить себя в неприступных скалах. Туда смерть не докарабкается, болезни не докорабкается, старость, дряхлость не докарабкается просто до И мы должны уже сейчас увидеть себя там, когда, когда мы можем прощать друг друга и не жать обиды в своем сердце когда можем снисходить или же подниматься над оскорблениями, и когда нас оскорбляют за истину, ну, не плакать, а радоваться, что мы удостоились великой награде. Уже сегодня показать, что, Господь, сегодня я уже нахожусь в Твоей награде, я уже нахожусь на неприступных скалах. Позволь Позвольте поднять мою душу и мое тело, чтобы вот эти все болезни не могли докарабкаться туда. И Господь даст такую возможность, и мы все, все тело, сейчас наш дух туда поднялся, душу он поднимает наверх, а душа с собой держит тело. И вот они все, уже время осталось немного, надо им как можно быстрее туда всем троим перебраться на эти, в это убежище неприступных скал. Вот эти три альпиниста. Далее, все три вида рождения несут в себе жизнь Бога. Это парящий орел на знамени западной армии израильского народа в составе трех колен под руководством Ефрема, сына Иосифа. Орел, как мы знаем, это символ и образ обновления жизни, торжествующей над смертью. И вот где говорится об орле, Псалом 102,5 «Обновляется подобно орлу юность твоя». И также Исаия 40:31, 31, на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Итак, согласно учению о воскресении, смерть не рождает, но убивает, устраняет и упраздняет так как воскресение Иисуса Христа возрождает, обновляет и несет в себе жизнь самого Бога в лице Отца и Сына и Святого Духа. Смерть Господа Иисуса Христа она устраняет, упраздняет и убивает ветхого человека, когда жизнь воскресения и учение воскресения оно возрождает, обновляет и облекает нас в нового человека». Далее все три вида рождения, в учении воскресения и мертвых приходят от слушания благовествуемого слова истины о Царстве Небесном. Якова 1.18. Восхотев родил у нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания. Он восхотел нас родить, он родил нас восхотев словом истины. Это говорит о том, что Бог восхотел начаток, потому что начаток восхотел Его. А как определить, что мы восхотели Его? Опять же, только через Слово Божие. Когда мы принимаем Слово Божие с трепетом и любим Его, и ценим Его, и вместе со Словом принимаем человека, проповедующего нам, когда мы принимаем апостола, который нам передает Слово, и любим Его, как и то Слово, которое Он говорит. Сегодня есть много проходимцев и говорят, это не Его учение. Это учение было дано от Бога, поэтому я апостола не принимаю, потому что он поставил на замечание одного лидера, потом отлучил его за бесчинство. А лидер-то ленивый. Он знает, что копаться в Библии – это труд. И он говорит, это учение не апостола Аркадия, это учение, которое Бог передал. Поэтому я беру учение, а учителя отвергаю. Вот скажите, пожалуйста, где такой человек закончит? И что интересно, у него есть немного, но есть последователи. И иногда я думаю, как хорошо, когда есть магниты сатаны, которые магниты к себе, всю вот эту чушь, которая находится в церкви. Как хорошо, когда есть такие магниты, которые магниты к себе, вот эти все плевелы. Как хорошо. Ну вот, примагнитились к нему. Все три виды рождения побеждают мир и затем осуждают посредством своей веры в то, что Иисус есть Сын Божий. 1 Иоанна 5:45. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сияя победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий». еще Евреям 11, 7. но иной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговею приготовил ковчег для спасения дома своего». И ею этой верою с благоговением осудил он весь мир и сделался наследником правильности по вере». Далее все три вида рождения в учении воскресения мертвых очищают сердце к нелицемерному братолюбию. 1 Петра 1, 22-23. «Послушанием истине, через Духа, очистив души наши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от ленного семени, но от нетленного» от Слова Божия, живаго и пребывающего вовек. Постоянно любить друг от друга. Что такое нелицемерная любовь? Ну, если вы что-то сделали мне приятно, я вас люблю. Если не сделали, я вас не люблю. Нет, это лицемерная любовь. Нелицемерная любовь я вас постоянно люблю. Потому что мы дети одного отца. Постоянно люблю. Вот посмотрите, как в их. иногда братья с братьем поссорятся, но всего какой-то мальчишка во дворе начинает докучать или же там нападать на брата, несмотря на то, что они поссорились, он будет защищать его. Это человеческая любовь. Тем более в церкви. То есть у нас должна быть любовь постоянная, когда мы любим постоянно друг друга от чистого сердца. Любить друг друга – это имеет такие отношения, которые регулируются законом святости. Евреям 12, 14, 16. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исаф, за одну снеть отказался бы от своего первородства. Оскверненные – это люди, которые легализировали грех на том основании, что Бог любит всех. Общение или же разделение такого мышления с такими людьми будут нас осквернять. Поэтому, когда человек говорит, что Бог любит всех, то мы должны понимать, что на ну, человеком, ну что, что может быть общего? Мы с ним мало чего можем разделить общего, и поэтому наше общение с этим человеком будет очень... Если он в нашей церкви кто-то говорит, но я не думаю, что такие люди есть, но все есть, то слово «общение» — это разделить мнение. У нас есть, что мы можем разделить. Ну, Поэтому общение лимитизировано с такими людьми. Далее, все три вида рождения, учение, воскресенье мертвых – это дверь к вхождению в царство небесное. Иоанна 3:5 Иисус отвечал: «Истина, истина говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в царство Божие. А войти в царство Божие – это значит утвердить свое спасение. Это не просто я спасся, но еще не вошел в царство небесное. То есть как? Пастор говорит, что спасение, царство небесное. Это одно. Нельзя быть спасенным и отвергнуть царство, потому что царство – это и есть спасение. Разумеется, не все люди смогут возрасти во спасении, но если человек принимает спасение и отвергает царство, то такой человек процентов не будет находиться в спасении. Но если человек принял спасение, но не смог возрасти в меру полного возраста Христова, мужа совершенного, такой человек спасется. Но если мы отвергаем и разделяем, «Мне спасение, а вот царство мне не надо». Так нельзя делать. Мы делаем ставку на спасение, которое представлено в царстве, и потом возрастаем. И в зависимости, с, где и как мы возрастем, но когда мы только делим, что вот это и вот это мне, вот это хочу, вот этого не хочу, все, человек обрекает себя сразу на смерть. Далее все три вида рождения в учении воскресенья мертвых не могут быть использованы плотью. Иоанна 6:63 63. «Дух животворит». Плоть не пользует немало. Слова, которые говорю, я вам сути, дух и жизнь. То есть все эти три вида рождения они рассчитаны не на нашу плоть, но они включают наше тело, потому что плоть это земля хананская, а наше тело вот разница между плотью и телом. Вот как сказать вот это вот это вот это это тело или это плоть? У душевных людей, у беззаконных и нечестивых, и у людей этого мира это плоть. А у нас это тело. Почему? Потому что Дух Святой является Господом и Господином нашего Духа, и это тело становится не землей ханаанской, а землей Израиль. Это Израиль. Потому что в нем есть Яхве. Это очень важно понимать. Потому что плоть не пользует немало. Поэтому это не тело. Это не плоть, а это тело. Все рождения далее читаем, учат слышать голос Святого Духа в своем сердце и следовать за этим голосом. Иоанна 3, 8. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». Вот здесь несколько интересных фраз. Давайте их рассмотрим. Что значит «Дух дышит, где хочет»? Это значит, Святой Дух являет дыхание жизни в том сердце, которое посвящено Богу и является Его святыней. Фраза «Голос Его слышишь» обозначает, рожденный от Духа может узнавать голос Духа в своем сердце, понимать его и повиноваться Ему. Рожденный от Духа. Мы пели песню. Если бы я встретил Его, я бы узнал Его. Только рожденный от Духа от Духа, заключивший завет Соли. Если бы встретил Христа, он узнал бы Его. Если человек не рожден от Духа, он бы распял Христа. Поэтому то, что мы поем эту песню, в эту песню истинный смысл могут включать только люди, рожденные от Духа и рожденные к престолу. Все остальные, если бы встретил Его, я бы распял Его. Далее фраза «Не знаешь, откуда приходит» не может знать наперед, в каком направлении следует действовать, пока не будет вразумлен Духом Святым через благовествуемое Слово. Не зная, куда уходит, обозначает, будет вести в неизвестном направлении дорогой, которую не знают и которой никто никогда не ходил ранее. Так бывает со всяким рожденным от Бога, обозначает так водится Духом Святым, всякий рожденный от Бога. То есть это говорится о человеке, которого необходимо вести, обратите внимание. Необходимо вести этот человек, который обладает вот такой слепотой, который нуждается, чтобы кто-то ему показал, куда идти. куда идти. А человек, который думает, что он видит и все знает, то, разумеется, это человек, нерожденный от духа. Рожденный от духа человек – это который слушает внимательно. А человек, который в присутствии помазанника Божия болтает и при этом в болтании своем не задает ни одного вопроса, это человек, нерожденный от Духа. Рожденного Духа определяет по двум факторам. Первое – он внимательно слушает и запоминает все слова. Либо второе – он задает вопросы. Человек, который в присутствии помазанника Божия, болтает только. Это признак того, что это не человек, рожденный от Духа. Далее все три вида рождения в учении о воскресении мертвых приводят и производят живое упование. 1 Петра 1, 3, 5. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа» По великой Своей милости, возродившей нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божьей через веру соблюдаемых ко Спасению, готовому открыться в последнее время. Все три вида рождения будут выражаться в благости к нам во Христе Иисусе. Ефесянам 2.6.7 и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках призабильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». Его степень благости, благости Божьей, то есть есть степень благости Божьей, которую Бог являет в формате рождения от воды, и есть степень благости Божьей, которую Бог являет в формате рождения от Духа, и есть степень благости Божьей, которую Бог являет в формате рождения, к престолу. Эти степени благости Божьей к нам будут отличаться друг от друга, как по цене, так и по силе проявления. Матфея 1112 «Одни же Иоанна Крестителя, даны не Царство Небесное, силой берется, и употребляющие усилия восхищают Его». То есть в каждом вот, из этих субстанций человек – являет свое благоговение перед Богом, рождение от воды, от Духа их престолу, и, разумеется, Господь каждому являет на Его уровне свое благоволение. Поэтому есть разные а, уровни благоговения перед Богом и есть разные уровни благоволения Бога к человеку. К одному благоволит, и Он посадил их вместе с Собой в Иисусе Христе на престоле. Другие только будут ходить во свете Иерусалима, других Он садил Иерусалимом. То есть, обратите внимание, что происходит? У Бога что, есть любимчики? Нет. Он просто являет свое благоволение тем, кто являет благоговение. И уровень нашего благоговения будет зависеть, какое благоволение Бог нам будет являть. Вот такое было интересное учение о воскресении мертвых. Ну и четвертое – учение о Суде Вечном. Учение о Суде Вечном – это триумфальный аккорд в учении Иисуса Христа – и содержит в себе три взаимосвязанных между собой степени воли Божьей в составе благой, угодной и совершенной воли. Римлянам 12.1.2 Итак, умовляю вас, братья милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и Совершенные. Теперь давайте посмотрим, что творит вот это единая и три вида воли Божьей. Все три вида воли Божьей обуславливаются в исповедании веры Божьей, содержащейся в нашем сердце. Псалом 146.1. «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно хвала подобающая». Наша роль заключается в том, чтобы облекать нашу хвалу в формат клятвы, который содержит в себе совершенную волю Небесного Отца. Мы таким путем провозглашаем правду Бога в Его вечном и неотвратимом суде. В то время как роль Бога, который слушает нашу хвалу, облеченную в формат клятвы, получает возможность исполнить эту клятву или же привести приговор, вынесенный нами в Его судах, означенных в Писании, привести его в исполнение». Вот такая интересная роль. Мы общаемся и хвалим Бога через Его клятвенный завет, и Господь всегда исполнит свое клятвенное Слово. Далее, все три вида воли Божьей, в учении о суде вечном, выражены в уповании на имя Бога. Евреям 10:35-36 Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. Недостаток упования это недостаток познания, кем является для нас Бог и что сделал для нас Бог. Псалом 51,11. Вечно буду славить Тебя за то, что Ты сделал, и уповать на имя Твое, ибо оно благо перед святыми Твоими. То есть недостаток упования на Бога это недостаток знания того, кем является для нас Бог и что сделал для нас Бог. Далее, все три вида воли Божьей в учении о Суде Вечном производят состояние младенцев. Луки 10, 17, 21. «В тот час возрадовался Духом Иисус и сказал, «Славлю тебя, Отче, Господи, небо и земли, что ты утаился ей от мудрых и разумных и открыл младенцем, ей, Отче, ибо таково было твое благоволение». То есть, вот такая, вот такая была у тебя воля. Господь открыл младенцам. И что отличает младенцев? Здесь не говорится о, то есть о возрасте младенческом, а здесь говорится о состоянии младенцем, которое есть только у духовных людей. Это способность узнавать свою мать, это способность питаться от своей матери, это способность любить свою мать. Вот когда вот эти характеристики есть, я узнаю свою мать из тысячи. У вас есть много наставников, но вот я родил вас в говорит апостол Павел. То есть он хотел, чтобы Святые обладали этим качеством младенца, чтобы они могли узнавать свою мать, питаться от этой матери и любить свою мать. То есть вот эти качества, как мы должны относиться к церкви, к Сиону и к тому человеку, через которого мы получаем вот эти все истины. Узнать его, питаться от него и любить его с тем слом, которое он нам предлагает. Далее. Все три вида воли Божьей в учении о Суде Вечном призваны сохранить нашу жизнь и жизнь нашего народа от поражения мечом. и 7 всем. 3. «И отвечала царица Исфирь и сказала, если я нашла благоволение в очах твоих, царь, и если царю благоугодно, то да будет дарована мне жизнь моя по желанию моему и народ мой, по просьбе моей». А почему человек, отвечающий требованиям угодной воли Бога, это человек, в первую очередь, отвечающий требованиям непорочности перед Богом или же требованиям благой воли, как она сказала из Исфирь? «Если я нашла благоволение и если тебе благоугодно». То есть воля Божия благая и воля Божья угодная. И когда она так вот поставила свое обращение к Артархсерксу, то, разумеется, он протянул свой золотой скипетр. Поэтому мы так должны понимать, что мы должны сработать с Богом, представляя всю его тройственную волю Божью. Далее, все три вида воли Божьей призваны прежде нашего переселения к Богу дать нам свидетельство, что мы угодили Богу. Евреям одиннадцать пять шесть «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает». Прежде переселения своего мы должны получить свидетельство. И это свидетельство выражается в словах «Я угодил Богу. И вот сейчас как раз апостол Аркадий, он готовит для нас серию проповедей, которую мы увидим и услышим очень скоро. Вот как раз вот в серии проповедей его, как он учит нас, как необходимо угождать Богу и как угождал Енох. Там очень много аспектов. Я так немножко познакомился, но мне, мне надо, чтобы когда мне кто-то прочитал. То есть, когда я, я, например, не могу читать просто с листа, мне надо, чтобы человек, который написал... чтобы он объяснил хотя бы один раз. Почему? Потому что слово, которое мы слышим через наслаждающего, оно нужно поступить в распоряжение нашего сердца. Все. Один раз. Сюда. И потом у меня есть очень большой фронт для работы. Далее. Все три вида воли Божьей в учении о Суде Вечном призваны Соделать нас добрыми воинами Иисуса Христа, способными переносить страдания. 2 Тимофея 2,3.7. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывай себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. То есть наша ответственность, которую мы делаем на работе, в бизнесе и дома, это не есть те дела житейские, которые мы должны отвергнуть, мы должны выполнять эти все служения, это служение Богу. Но именно дела житейские, это, которые нам не позволяют угождать Богу, дела житейские это идут в конфликт и в разрез с общением с Богом и со служением Богу. Поэтому как только оно идет в конфликт, то, разумеется, это является таким делом житейским, которым мы не должны себя связывать. Далее все три вида воли Божьей в учении о Суде Вечном Призваны законом Духа жизни во Христе Иисусе освободить нас от закона греха и смерти. Римлянам 8,1.14 Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут, но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Определением того, что закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил нас от закона греха и смерти, является наличие Духа Христова в нас и Духа Божьего, живущего в нас. А определяется Дух Христов в человеке через наличие доброго сердца, очищенного от мертвых дел. Далее, все три вида воли Божьей в учении о Суде Вечном призваны соделать нас независимыми от суждения людей. Галатам 1.10 – у людей ли я ныне ищу благоволения или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». И 1 Коринфянам 4.3.4. 4. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь». Поэтому мы не должны заниматься самооценкой когда мы занимаемся самооценкой и даем себе оценку, или же слушаем эту оценку от людей, которых Бог не поставил над нами, это очень опасно. Мы не должны делать самооценку. Пастор меня научил. Поэтому, когда я так чрезмерно смирялся, да я это не смогу сделать, да у меня не получается. Он говорит, никогда не делай себе самооценку, потому что сегодня ты смиряешь, а завтра ты будешь возвышаться над всеми и понукать всеми. Поэтому позволь давать тебе оценку человеку, которого Бог поставил над тобою. «Никогда не давай себе самооценку. Сегодня ты занижаешь, завтра ты будешь ее задирать». И я записался, я «Никогда не буду давать себе оценку». Вы скажете, «А часто тебя брат Аркадий по головке гладит?» Ни одного раза он меня не похвалил в лицо. Но как я знаю, что я делаю, что это правильно? По уровню его доверенности мне. Все. Но я не маленькая бабочка, чтобы меня гладить по головке. Но когда Отец доверяет мне делать служение, то через Его доверие, через Его благоволение ко мне, я вижу, насколько мое благоговение работает. Поэтому мы должны понимать, что вот это ключевое слово – никогда не ждать оценку от людей, чтобы меня похвалить: Ты хорошо спел, ты хорошо сказал стих, хорошо сказал проповедь. Мне это не помогает. Почему? Потому что я выучил урок раз и навсегда. Никогда не принимай оценку от людей, которых Бог не поставил над тобою. И второе, никогда не давай себе самооценку. Вот человек Божий дает оценку, а он делает через то, что он доверяет тебе нечто делать. Доверяет какую-то часть ответственности через это и определяет, что хорошо. И быть постоянно открытыми для корректировки обязательно. Потому что всегда, когда пастор доверяет больше. Чем больше доверять мне пастыре, вот сколько корректировок я сейчас слышу, столько никогда не слышал. Почему? Потому что, несмотря на то, что он доверяет больше, больше, больше доверяет больше корректировок. Больше корректировок. И надо быть постоянно, постоянно готовыми к этому. То есть... Далее. Все три вида воли Божьей в учении в Суде вечном призваны происходить только во Христе. 2 Петра, 1.17. Ибо Он принял от Бога Отца, честь и славу. Когда от велилепной славы принесся к Нему такой голос: Сие Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Далее, все три вида воли Божьей призваны утвердить на земле суд посредством надломленной трости и курящего льна. Исаия 42, 1-4. Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которым благоволит душа моя, положит дух мой на Него и возвестит народом суд, не возобьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать Его на улицах интернета. Трость или не переломит, и льна курящегося не угасит. Будет производить суд поистине, и не ослабеет, и не может доколи на земле не утвердить суда, и на закон его будут уповать острова». То есть сегодня люди меняют служение пастыря на, на служение блогера. Раньше меняли служение пастыря на служение доктора, доктора богословия. Кто такой пастыришка? Доктор. Слушай, кто такой доктор? Это пациент. Доктор – это первый пациент. Пастырь. Пастырь, Христос не доктор богословия, а Христос пастырь. Но сегодня люди раньше меняли вот пастырь, теперь вот доктор, а вот сегодня они говорят, что он, нет, я не хочу быть пастырем, пастыришкой, я хочу быть блогером. У меня тоже есть фоловерс. Я говорю, почему ты не хочешь быть пастырем, блогером? Потому что блогер можно говорить то, чего нельзя говорить пастырю. Надломленность, о которой здесь говорится, это выражение полного упования на Бога или полное посвящение Богу, и отказ уповать на любую силу и любые авторитеты это выражение абсолютной незащищенности, бедности и нищеты Духа, дающий Богу возможность доверить человеку силу своего суда. Бог не допустит, чтобы его сила смешивалась с силой человеческой способностей и возможностей. То, что Он не преломит трости надломленной, говорит о том, что Он оставит эту трость в таком состоянии, доколе посредством этой трости не совершит и не утвердит своего суда. Поэтому, мы должны оставаться в этом состоянии, чудном состоянии надломленности, потому что именно находясь в этом состоянии надломленности, Господь сможет совершить нечто на планете Земля. То есть это блаженное состояние, когда мы как курящийся лен и надломленная трость, когда мы начинаем исповедовать имя Бога вот с этого положения. Хорошо, святые, мы сейчас будем молиться, и мы на это место призываем каждого святого человека, который стремится к почести высшего звания в Иисусе Христе. Чтобы получить почесть высшего звания в Иисусе Христе, необходимо найтись во Христе Иисусе не со своей праведностью, а с праведностью, которая через веру в Иисуса Христа. А эта праведность через веру в Иисуса Христа начинается с покаяния и с принятия оправдания, когда Господь провозглашает меня праведным перед Собою. И потом мы начинаем возрастать в этой праведности. Поэтому мы будем ждать, у этого алтаря, на этом месте всех тех людей, которые стремятся к почести высшего звания в Иисусе Христе. Мы ждем вас в алтаре. Я буду молиться нашей молитвой и прошу вас глубоко верить в то, что Бог за вас, Он не против вас. Он возлюбил нас вечной любовью. Он даровал нам дело своего искупления. Он встал между нами и нашими врагами, чтобы спасти нас и поднять нас до своего уровня. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты. Руки подняты к небесам – это признак того, что наши руки без гнева и сомнения – с моей зависимостью, запинающим грехом, болезнью, страхами, попранной честью и поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, защити меня, кровью сына Твоего, спаси меня. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да призрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и додаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизится. Да придут на тебя благословения гор древних и холмов вечных, и да будет незвежно шумом из тела Твоего держава смерти, и на ее месте да будет воздвигнута держава жизни и воскресения. Да придет все это на Тебя и на все потомство Твое, и весь народ да скажет Аминь. мы святые, будем ожидать того откровения, которое есть у пастыря, у него очень много уже приготовлено, и он сказал, это будет очень скоро, мы, конечно, хотелось его видеть здесь и слышать его здесь, но мы будем ждать и того обращения, видеообращения, которое он имеет в сердце. Как я сказал, когда я прочитал, познакомился очень много истин и очень много образов с разных сторон, которые показывают Красоту, как необходимо правильно размышлять, как правильно рассуждать. Это совершенно разные вещи, оказывается. Поэтому, чтобы мне не ломать дров, я обычно почитал, все, отложил в стороночку и жду, пока пастор не объяснит. Потому что там достаточно все глубоко, необходимо, чтобы человек объяснил, что это все значит. Говорит, ну если ты прочитал, ты с проповедей говори, я не тот человек. Я говорю только то, что поступило в распоряжение моего сердца. То есть то, что было озвучено человеком, которого Бог поставил до мной. И вот то, что было озвучено, вот в формате этого я и служу. И хотел бы, чтобы это делали, разумеется, мои братья и сестры, которые вместе со мной стоят и помогают пастору Кадию в служении, чтобы никакая себячина, начиная с молитвы, никаких стишки, глупости и другие вещи не присутствовали в их служении. Категорически, категорически запрещается чтобы мы подражали во всем человеку, которого Бог поставил над нами. Закончим нашей неизменной манифестацией. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своей непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки Аминь. Служение наше закончено. Следующее собрание будет во вторник в 7 часов вечера на этом же месте. И маленькое объявление, может быть, два у нас святые из Ла Литвы или Латвии? Литвы, да? Вы знаете, я вот эти два слова, они такие настолько... Ну вот я из Казахстана, говорят, ты с Узбекистана. Я говорю, нормально. Я привык. Они говорят, ты с Узбекистана, из Киргизстана, из Казахстана. Один говорит, ты с Пакистана. Я говорю, that's okay. Нормально. Да. Поэтому, когда я вот, в аэропорту, я говорю, я с Казахстана, американцы некоторые не знают географию, и меня сразу через такой пункт начинают мне проверять все магнитом, все лазить по моим карманам, искать там бомбу. Да. Поэтому они уезжают в свою страну, в Вильнюс, город. И также у нас а, с Германией вот наши святые, а, Рангольд, вместе с своей супругой, они тоже... Будет определенное время с нами. Пожалуйста, общайтесь, приглашайте и разделяйте с ними. Общение у нас есть. Что разделять? У нас есть нечто общее. Это Слово Божие. Благодарю вас. Будьте благословенны. Можете поприветствовать друг друга, как говорит наш пастор.